1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente los saludamos aquí en Hora Local, el nuevo episodio de nuestro podcast. Yo soy Carlos Matamoros y estoy aquí con Toño Sempere, productor ejecutivo de este proyecto y gran compañero de, de micrófono.
2: De andanzas, Charlie. Un placer estar contigo y con todos los escuchas de Hora Local y con el invitado de honor que tenemos también.
1: Exactamente. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Ramón González, director general de Grupo Raconli o Raconli Group. Eh, importador de marcas bien interesantes y que ya nos platicará en un ratito más. Cuéntanos, Ramón, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Tenía yo muchas ganas de platicar con ustedes. Aquí estamos.
1: Ah, pues muy bien, y ya ves, vamos a, vamos a arrancarnos en un segundito, pero de momento. Eh, bueno, antes que nada queremos agradecerles la gran respuesta que han, hemos estado teniendo en, eh, pues en todas nuestras plataformas Principalmente iTunes, eh, Spotify y si lo quieren escuchar también directamente en eh, www.finisimos.com Y pero, estamos
2: también en eh, Google Play No se los olvide también, acabamos, ah, acabamos de entrar a Google Play Ah, eso
1: es todavía una mejor noticia Google Play, miren, yo ni yo lo sabía
2: No, 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 es <risa> que es nuevecito el, el, este, la, la integración, pero sí, estamos metiéndonos A todas las plataformas
1: Muy bien, y no olviden dejarnos eh, su calificación Una reseñita ahí este, En todas nuestras plataformas, si les gustó Recomiéndenos con sus amigos, si no les gustó Recomiéndenos con sus enemigos Y pues en ese caso Ya estamos aquí, nos arrancamos con a tiempo. Lo último, lo, último, lo más reciente, lo, más reciente lo, tenemos, lo tenemos a
0: tiempo. A tiempo.
1: Bueno, tenemos eh, principalmente una nota muy interesante que ya eh, hace un par de episodios, bueno, hace bastantes episodios, platicamos del uh, Cartier Women's Initiative Award, eh, que fue ganado por una mexicana, una de las laureadas de 2019, fue una mexicana, Lisa Velarde, y en este momento Cartier acaba de lanzar la iniciativa para el Cartier Women's Initiative Award para 2020. Entonces esta es una iniciativa que premia a mujeres emprendedoras de cualquier lugar del mundo con cualquier tipo de proyecto. La cuestión aquí es que aporte a la, eh, pues a la humanidad y al empoderamiento de la mujer. Eh, hay varios criterios de elegibilidad por si quieren presentar su eh, postula, por, por, por si quieren postular para este premio o saben de alguien que esté haciendo un proyecto interesante eh, de, de cara social. O sea, eh, vaya, que sepan de alguien que sean, pu pueda ser merecedora de este, de este premio. ¿Ya tienes
2: gallo? Yo, yo sí tengo una. Eh. Ah, sí, ¿quién? La chica que tomó la fotografía del, del agujero negro por primera ¿Eh?
1: Bueno digo, cierto.
2: ella, ella encabeza el grupo de científicos, ¿no? Obviamente, pero, pero fue una cosa pues ha estado en boca de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo también llama la atención por su juventud, ¿no? Entonces creo que... Está, y esa es está una
1: problema. forma en la que funciona este este tipo de proyectos, porque Elisa Velarde encabezaba un equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces está súper bien y pues... Hay uh, otra uh,
2: cosa más, también tiene que ver con el concepto del tiempo con nosotros, ¿no? O sea, ah, no es que totalmente. Los, los agueros, este negros supuestamente distorsionan la concepción de espacio y tiempo.
1: Entonces, pues sí, uh -huh. nosotros no la distorsionamos, pero, <risa> pero le rendimos un culto al tiempo muy particular y eso es algo bien importante. Eh, bueno, eh, aquí están algunos de los, uh, de los criterios, que es eh, que el negocio sea por, eh, diseñado para generar ganancias, que tenga un año de eh, operación con ganancias, eh, que este negocio haya, eh, no haya ganado más de 2 millones de dólares en eh, fondos, que tenga entre 1 y 5 años de operaciones registradas, que este, este, este negocio, esta empresa, eh, cumpla algunos de los criterios de las eh, Naciones Unidas para eh, Desarrollo Sustentable. Que sea la persona que lidera la compañía, que es de mayor a 18 años o, de su, o mayoría de edad en su país de ciudadanía. Que tiene un buen manejo del lenguaje inglés, escrito y eh, hablado. Y que se, eh, que se comprometa a dedicar tres o cuatro horas a la semana, virtualmente de enero a abril, para participar en el programa de Cartier. Que se pueda comprometer a entregar eh, a tiempo lo, lo que se genere de, de esta iniciativa, si es que resulta premiado. Y si resulta premiada... Eh, que pueda proveer a Cartier con un pequeño texto cada año de 500 caracteres sobre el progreso de su compañía a través de los, eh, las metas de las Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable. Esas son las, eh, las reglas básicas, pero la verdad vale mucho la pena. Eh, hay que checar en el sitio de Cartier.com, eh, Women's Initiative Awards, eh, vale la pena ahí le vamos a estar dando bastante seguimiento a esto
2: lo más creo que no, no califica mi, mi, mi gallo porque ella opera con fondos del Smithsonian ah pues sí entonces pues entonces sí no, no, sería no un desarrollo del Smithsonian sí 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 pues sí está eh, bien
1: eh, ni modo se queda fuera por esta ocasión y el, uh, el GPHG el Gran Premio de la Alta Relojería que se realiza año con año en Ginebra tiene nuevas reglas, y no, bueno nuevas categorías, estas nuevas categorías premian a algunos, uh, son, uh, se extiende la cantidad de categorías, eh, las nuevas categorías son, eh, una es para el, el premio al reloj icónico y premio al reloj de buceo que se añaden a las 17 categorías existentes y la idea del, del reloj icónico se va al, al mejor reloj de una colección emblemática que haya tenido una gran influencia en la historia de la relojería y el mercado relojero por más de 25 años. Perdón, más de 25 años. La mayor, eh, el mayor premio que se entrega aquí es la Aguildeur, que es la, agu la aguja o la manecilla de oro, que recompensa al mejor reloj de entre todas las categorías. Eh, y luego, eh, y la otra categoría de relojes de buceo también busca eh, un reloj dentro de esta categoría que fue creada prácticamente en los años 50, con todo y que había algunos relojes sumergibles antes, pero eh, el reloj de buceo moderno se eh, creó, con el Fifty Fathoms, con el Rolex Submariner, que fueron los primeros ya establecidos como tal desde 1953. Entonces, hay un premio ahora especial para los relojes de buceo, que antes estaban incluidos en los relojes de hombre, como cualquier otra pieza. Entonces, creo que es un, una eh, distinción interesante, ya que este gran premio está creciendo. De hecho, hay un, eh, un jurado mexicano, que es bueno, mexicano porque está basado en México, pero eh, nació en España, que es Carlos Alonso, un buen amigo, que también otra de las noticias es que eh, tuvimos dentro de Luxury Lab, hubo una plática muy interesante sobre el futuro de la relojería, que también eh, impartida por Carlos Alonso, y nos dio un, un uh, pues un poco del pulso que, que él siente basado en las teorías y en las tendencias sobre la eh, relojería y sobre el desarrollo de la relojería. ¿Hacia dónde va la cosa? Pues hay, hay como muchas vertientes. Entonces, eh, eso lo, lo vamos a platicar con él directamente en una ocasión próxima. Y pues ahora sí, vamos a dedicarnos a platicar con Ramón.
0: A los más importantes personajes
1: y buenos amigos es a quienes les decimos Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Pues ahora sí Ramón, antes que nada, gracias por tu tiempo, qué bueno que nos de, decidiste acompañarnos en esta ocasión Y queremos platicar un poco, Bueno, me gustaría empe empezar platicando sobre, sobre qué es lo que haces, qué es lo que hace Raconly Group qué, eh, qué marcas tienes y ahorita vamos a hablar un poquito en detalle de cada una de ellas, pero a ver, cuéntanos un, po un poquito
0: Mira, Raconly Group es una compañía que eh, fundé yo hace 32 años, en 87 Ok eh, eh, empezamos con la importación y distribución exclusiva para México de Odemar Piguet Yo ya tenía eh, gusto por la relojería Mi papá siempre trabajó en, en negocio de relojes y, y pues desde que tenía yo seis años tengo en la memoria que me fascinaban los relojes Empecé a trabajar en Rolex eh, como eh, ayudante casi casi y cuando tuve la oportunidad que se abrió en México el, el permiso de importación, no había permiso de importación a menos que eh, se produjera una parte del reloj en México. Rolex producía los extensibles en México. Sí, para También
1: pasado eso a Omega, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, cuando se abre el mercado, que todavía me recuerdo, eh, tenemos que pagar 38% de impuestos masiva. Uf. O sea que ya es... O sea, eh, se podía
1: importar, pero era carísimo, ¿no?
0: Casi se, casi se duplicaba el precio. Entonces, este, se me ocurrió traer lo de Mar no tenía distribución, eh, poca gente lo conocía en México y con eso empezamos. Eh, ¿Qué es Raconly? Raconly es una empresa que distribuye, eh, inclu incluyendo el, el servicio postventa, la... la pues distribución por per se, nunca tenemos este, venta directa, siempre es por medio de joyerías y nos dedicamos más que nada a la relojería independiente.
1: Ok, porque esa es un, una cosa importante, porque además eh, justo quería te, eh, tocar el tema del servicio postventa, que eso es algo bien importante que luego eh, hay quien importa algunos relojes sin ofrecer ese soporte postventa. Es correcto. Y eso es algo bien importante que sa saber que tú sí lo ofreces para las marcas que representas, ¿no?
0: Cuando empezamos fue el primer, de servicio? Eh, pero fue el primer problema con el que nos topamos, yo con, imagínate con ganas de vender y hacer negocio, eh, nunca pensé en el servicio postventa. Cuando cuando conseguimos el permiso para hacerlo, lo primero que nos dijo el gobierno de México es ok, pero tienes que dar garantía. Okay. Empezaba ese, ese asunto Y me recuerdo que Pues no era fácil no entonces eh, Había un relojero suizo eh, En México eh, Muy bueno Y lo invité a trabajar en esto Que era el señor Rodolfo Pluer uh -huh. Se fue a, a, a Godemar Piguet, Suiza, se certificó Y con él empezamos La mancuerna, él me hacía sí, el servicio Posventa, es la garantía eh,
1: el Certificado por Suiza Ok, pues eso es, no es cualquier cosa Porque si sí necesitas que eh, Audemars Piguet Te certifique y Como un uh, como centro de servicio Autorizado ¿no?
0: Y a la fecha creo que sigue siendo El, sí, el, el, sí, el sí, sí. servicio postventa Rodolfo Pluwer, que ahora es su hijo Ajá,
1: ok. Sí, sí, ahí lo conozco, la conozco. Lo vi en, lo acabo de ver en un evento que hubo de coleccionistas de relojes de, de un grupo que fundó un buen amigo, Jesús Reyes Agastume. Eh, ahí estuvimos platicando también de toda la, toda la locura. Y luego, eh, bueno, eh, entonces ahora mayormente te dedicas a relojería independiente. Digo, de algún modo de Mars Pigue también era una, es una marca independiente, pero ya es en, está en otra cosa, ¿no? Está en otro nivel.
0: Eh, mira, cuando empezamos. Audemars era para mí uno de los mejores relojes, eh, sigue siendo, pero no era lo que es ahora. Y, y sí, sigue siendo independiente, pero creció de tal nivel que eh, ahora ya no tienen distribuidores. Todo lo hacen ellos este, directamente. directamente. Eh, también eh, trajimos Jaeger-LeCoultre cuando era independiente. Uh -huh. eh, antes de que la comprara antes Richmond. Antes de que la comprara Richmond, eh, Audemars Piguet era dueño del 40%. Y por eso me invitaron a participar y, y fue una muy buena experiencia ¿Qué sucede? Pues que cuando termino mi, mi ciclo Con lo de Mar Piguet Con Gérard Lecourt Con Gerald Genta eh, Caí en, 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 en este Conocí a Martin Brown No sé si tú te Ajá, sí, ver, ¿cómo no? Un gran relojero eh, Entonces tomé la distribución de Martin Brown Martin Brown se asocia con Frank Müller y entonces ahí llegó a, a la casa Frank Müller.
1: De hecho, de algún modo, eh, Frank Müller absorbió lo que era la marca Martin Brown, ¿no?
0: Es correcto, sigue siendo... Eh. Hoy es parte del grupo Frank Müller.
1: Ok, pero ya no, ya no eh, existe como marca o sí?
0: Sí, existe como... Y hace marca. mucho que no veo un Martin Brown. Fíjate que la tienen como en stand-by, como varias otras marcas. Acuérdate que hubo una época que fue una... Eh, salieron muchísimas marcas independientes, Pierre Koons, Custos, eh, eh, Martin Brown, eh, muchas marcas. Y algunas marcas están... Como en standby no quiere decir que no existan. Seguimos dando servicio postventa, seguimos dando la garantía, seguimos funcionando, pero no estamos activos.
1: O sea, no hay nuevos relojes. De no hay Martin nuevos Brown, relojes. Pero la marca sigue existiendo. O sea, la, digamos que el grupo eh, Frank Miller sigue teniendo los derechos y en cualquier momento podrían sacar... sacarlos. Exactamente. Un Brown.
0: Pero lo más importante es que si tú compraste un Martin Brown hace 15 años. Hoy puedes seguir teniendo refacciones y servicio... Sí, una correa, un broche... Lo que, lo que quieras...
1: O reparaciones, sí. ah, eso está eso está bueno saberlo, porque... Luego ese es el miedo, cuando alguien busca una... Le gusta un reloj de una marca independiente... Eh, de hecho lo platicábamos también con, con Karim Santiago de TAG, que, que luego... Te quedas como volando, ¿no? Porque hay marcas muy bonitas que han hecho cosas muy interesantes y de repente se les acaba el dinero y desaparecen de la noche a la mañana y ya no hay partes, ya no hay quien le meta mano a sus maravillas mecánicas. Entonces, esa parte es compleja y qué bueno saber que las marcas que tú representas todas tienen un respaldo y que además hay el servicio de, venta, de post -venta en México, ¿no?
0: Sí, tratamos de que si tu inversión se vuelva patrimonial y siempre tengas eh, un respaldo, ¿no?
1: Y pues eh, entonces vamos a platicar de, de la primera, de la joya de la corona, ¿no? Que es Frank Mueller, primero que nada.
0: Sí, Frank Mueller, te digo, eh, empezamos con ellas hace 14 años. Eh, nos ha ido muy bien. Es una marca, es una marca única, ¿no? Eh, es el. Sí. La, la competencia le puso el apodo de maestro de la complicación, uh -huh. no solo porque hace las complicaciones convencionales de toda la vida, sino porque también te complica la forma de ver la hora, ¿no? como sí. el Crazy Hours.
1: Bueno, ese sí es un, un tema interesante. Yo soy muy fan del Crazy Hours desde que lo vi, porque tiene que unos 20 años, un poco más, ¿no? 15
0: años, eh, de hecho, ah, sí, de hecho en el, fue hace 15, el 15 aniversario tuvimos la oportunidad de, de, de hacer el primer Vanguard con Crazy Hours okay. en todo el mundo, eh, fue un honor que nos lo diera la fábrica y este, tuvimos muchísimo éxito, lo presentamos en el CIAR del
1: año pasado Sí, de hecho el, el, yo tenía malas fechas, pero sí, el, el, yo me acuerdo del Crazy Hours cuando lo vi por primera vez, que incluso los números eran de diferentes colores
0: Es correcto, es el Color Dream Exacto. El que, ese que me es me icónico mucho. de Frank Mueller,
1: ¿no? No, y eh, aquí un, un breve, de, ya lo, lo hemos platicado en otros en otro episodio, pero lo recordamos. El Crazy Jaguars lo que tiene, digo, todas estas fotos las vamos a ver en, eh, en un álbum en Facebook, en la página de Facebook, con el número de este episodio, que es el 13. Y ahí van a poder ver las fotos y los detalles de cada uno de los relojes, como siempre hacemos en todos los podcasts. Pero bueno, en este momento, aparte de todo, Ramón trajo para que viéramos aquí un, un buen número de piezas. Tengo en mis manos un Crazy Hours moderno y se los platico rápidamente. El chiste del Crazy Hours es que las horas están en diferente orden, no la tradicional posición del 12 arriba. El 6 abajo, 3 a la derecha Y el 9 a la izquierda Y en medio, 1, 2, 3, 4 y demás Sino que aquí, por ejemplo El, el, el 12 está a las 8 El 1 está a la 1 Curiosamente es la única que está en su posición Y el 4 creo Y el 4 también, exacto el 4 Luego el 3 está a las 11 El 4 a las 4 El 5 a las 9 El 6 a las 2 el 7 a las 7, también el 7, mira. Sí. también el 7. Hay 5
0: que coinciden, creo.
1: Sí, y, y el 10 también coincide, exactamente. Sí, son cinco. Entonces, todos los números están en desorden, pero la hora siempre la marca de manera correcta, más no por la posición de la manecilla de horas, sino por el número al que está indicando. Entonces, es un hora saltante porque se queda fija, no avanza gradualmente como en todos los relojes. Los minutos transcurren normalmente y al momento que llega al final de la hora. La manecilla de horas brinca a indicar la hora siguiente Aunque esté en, en otro lado de la carátula Entonces el funcionamiento de este reloj es muy particular eh, Complica la forma de leer la hora Pero también hace como más divertido el, el proceso no
0: Te quita el estrés de la hora Exactamente Esto platica que Frank Müller estaba de vacaciones en la Costa Azul Y ya se tenía que ir al aeropuerto Y estaba preocupado de que ya iban a dar las 5 Y que estaba cada 15 minutos viendo el, el reloj y dijo, llegando voy a hacer un reloj que tenga las horas en, en desorden Para no estar con el pendiente Y se le ocurrió hacer esto ¿ok? Como todas las ocurrencias de este señor No,
1: No y, y la verdad es que es una gran ocurrencia A mí se me hace un reloj divertidísimo De hecho, por ahí tenemos pendiente hacer un video eh, Que como los, eh, los que hemos hecho Los pueden ver en nuestra página de Facebook O en nuestro canal de YouTube En Hora Local eh, Hacer un video sobre diferentes formas de mostrar la hora Con puros relojes que muestran la hora de formas extrañas ¿No? Entonces, uno de los principales en esa lista está el Crazy Awards de Frank Mueller Y bueno, eh, acá también nos trajo Ramón el... Este les platicamos en el episodio con Julián Rolao y El Rally Maya. Trajo la edición limitada del Frank Mueller Vanguard Turbillón.
0: Es correcto, es Turbillon la nueva Frankfurt. caja que se llama Racing. Vanguard es, Racing. ¿no? Es, sí, es la evolución del Vanguard. Es un Royal Turbillón automático automático eh, para mí es un diseño espectacular, hicimos 5 piezas de turbillón, 25 cronógrafos, 25 de tres manecillas y 10 de mujer.
1: Ok, y además aquí hay, hay varios detalles muy bonitos, para empezar los índices aplicados están... Hermosos, porque son muy grandes, eh, calados, y en medio tienen una. si es, sí es luminoso, ¿no? La pintura es luminosa o es sí. blanco, ¿no? Bueno, pero tienen, tienen la parte interna pintada, entonces se ve la parte metálica con un color al fondo. El color verde a las 11, el rojo a la 1 y a las 12 la, el blanco, entonces se forma la bandera mexicana de una manera bastante elegante bastante sutil, no
0: queríamos hacer un reloj, eh, sí. queríamos que fuera patriota pero no tan patriota
1: Esa, patriota que, pero que, pero que, no tan
0: más sutil, sí no
2: escandaloso sí. exacto,
1: a mí se me hace muy elegante esto y los detalles más mexicanos que son en el en el bisel interno de color rojo viene la hora indicada bueno el número que corresponde en eh, horario lo, maya, de hecho es minutos. en 24 ¿no?
0: Eh, eh, perdón
1: Ah no, sí está en, en numeración maya Los tiene sí, marcados
0: sí, es, es, 10, es 5, 10, 15, 20, 25 hasta 60
1: Exactamente En minutos exactamente es Por eso lo veía yo raro Pero pensé que eran las horas de 24 Pero no, ya vi que son los minutos Los minutos están indicados en este bisel rojo En horario maya Les voy a tomar unos detalles para que se vea directamente Y en, a las 8 Tiene el logo del rally maya Que es una serpiente emplumada En forma, en forma, de, forma 8. de 8 con forma de infinito esto, además, yo creo que a más de tres coleccionistas eh, de origen chino les ha de ver fascinado, ¿no?
0: Fíjate que eh, para mí, es, si te das cuenta, es una serpiente, uh -huh. pero también puede ser una autopista. ¿Te acuerdas sí. de una autopista escaleste? Ah,
1: claro, las de ocho tradicionales. Exactamente, sí, claro. es
0: como un circuito en ocho. Entonces, este, es, es muy interesante y quedó perfecto. no para, Sí, para no, y
1: se ve muy, muy bonito. Porque además se entiende que es el 8, pero además es el logo del Rally Maya. O sea, la integración se me hace bien elegante. ¿eh? Y supongo que tuviste mucho que ver con el diseño de esto. Sí, todo, me ¿no? senté
0: con el diseñador. Ahora, el diseñador es un cuate joven, Jean-Luc, que le fascinan los automóviles, le fascinan los coches antiguos. De hecho, en el, en el modelo anterior, de Rally Maya, eh, se inspiró en los modelos Porsche Racing de, de Singer. Ah, ok, los Singer Porsche. Exactamente, ¿no? entonces ahí, si tú ves, tiene mucha similitud en los instrumentos.
1: No, pues eso es o sea eso es irse al, al high end, sí. ¿no? Porque los Singer Porsche son coches, eh, Porsches antiguos, eh, que se llaman reimaginados por esta empresa que se llama Singer en California, que los desarman hasta el último tornillo, mejoran cada una de las piezas, las reemplazan por componentes, ya sea de, de coche de carreras, pero llevado a un nivel de alta relojería. O sea, es una especie como, como lo que más me impresionó cuando, cuando conocí el Bugatti Beirón, que por ejemplo el tanque de combustible está dentro de una tina de aluminio. Es un tanque de combustible flexible, como de carreras, pero va dentro de una tina de aluminio. Y esa tina de aluminio tiene acabado perlash como en relojería pero esa tina de aluminio está diseñada para no verse nunca más porque va entre el, el, la parte del motor y el chasis, entonces va oculta totalmente o sea a menos que te pongas de sombrero el coche nunca la vas a ver como propietario pero es como en la relojería antigua es una forma de mostrar orgullo por lo que haces los relojeros de antes decoraban incluso la parte interna de los puentes, no porque fuera necesario, no porque alguien lo fuera a ver, sino porque dentro de 20 años, dentro de 30 años, el relojero que desarmara ese reloj eh, pudiera decir ah, este tipo sabía su trabajo, ¿no? este tipo eh, tenía orgullo por su trabajo. Entonces esa, esa parte eh, es lo que tienen los Singer Porsche, todos los detalles están acabados hasta el, hasta el, máximo. Hasta el máximo, o sea, detalles... Vaya, construcción como de coche de carreras Pero terminados como el coche de lujo
0: Sí, valen una fortuna. Valen una
1: fortuna. O sea, un Porsche Singer, porque además no, no hay un precio fijo. o sea, es, No,
0: cada coche es único. Es a la carta. Es Lo correcto. que tú
1: quieras, cada coche es diferente y pues cada precio es diferente. Pero no es raro encontrarte un Porsche Singer que haya costado 300, 350 mil dólares y, sin ningún problema. Y de ahí para arriba, sí. Y de ahí para arriba y se tardan meses en hacerlos. ¿no? Sí. Entonces, qué bonito que haya tomado esos detalles este diseñador que sí tiene ese gusto por los coches. Y eh, la, bueno, les vamos a poner también fotos de los Porsche Singer para que vean de qué estamos hablando. Y bueno, ¿qué más? Trae, uf, esta pieza si sí es... A ver, descríbenos... Bueno, cuéntanos cómo se llama esta pieza.
0: Bueno, esta es eh, la clásica Tunó. No, eh, sí, ¿Qué es la firma, Curvex, no? Sí, Curvex Tunó. No, es un calendario perpetuo, retrógrado, con eh, turbillón y repetición a minutos.
1: En una caja espectacular, que es la firma de Frank Müller, es que correcto. Es el, el tono o sea, es una... Eh, la forma, viendo el reloj de frente, es como de un barril no quiere decir barril en francés, pero además tiene la parte de abajo, es completamente curva. Bueno, tiene una forma curva toda la, toda la caja, por eso, por eso le llaman Curvex, es el nombre del, del modelo, del diseño de esta caja. Pero esta pieza sí es francamente espectacular. Los números arábigos alargados, que son como también parte del, del ADN de Frank Muller, eh, sí se, se ve muy bien. Digo, en el Crazy Hour se nota, el Vanguard es diferente porque el Vanguard tiene otro, otro lenguaje. Eh, pero este es del tradicional Curvex Y ahora pues viene la parte bonita. Vamos a ver si, qué tal se escucha. Vamos a poner, activa el es repetidor más, a minutos.
2: Aparte voy a hacer otra cosa. Voy a cancelar el, 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 audio de fondo. el audio de fondo. A ver, venga. A ver si escuchamos.
1: Creo que se escuchó bien, ¿no? Sí, sí
2: se escucha. Es prácticamente un podcast ASMR. Exactamente. Sí, es que
1: este tipo de relojes hay que, hay que, hay que experimentarlos alguna vez, por lo menos, porque de verdad el, el, el gusto, el gozo de tener un, un repetidor a minutos puesto en la muñeca es algo bien especial, ¿no?
0: Es un coleccionista eh, distinguido. Yo creo que es el pináculo del, de la colección. Es el, el mejor reloj para mí, es un reloj con minus repeater.
1: Sí, es que es, es como la complicación reina no de, de la Totalmente.
0: relojería. Y, y ¿Y sabes por qué se inventó? A ver, cuéntanos. Pues porque en, la, en aquellas épocas no había luz y en la noche si tú querías ver la hora pues no había forma que la vieras pues sí, que o nada, prender la vela aprender la vela que era muy complicado uh -huh. y con el minus repeater pues nada más activas tu, tu reloj y escuchas eh, horas minutos y cuartos horas cuartos y minutos
1: pero por ejemplo eh, sí, de, la, de una manera similar en la que lo hacen los relojes de catedral, ¿no?
2: Es claro, como, un carrillón de casa cari... ¿no? Sí, exactamente.
1: Bueno, también hay, hay otro tipo de sonerías que son carillones, que esas ah. ya son más. hora sí, ya llevan ¿verdad? cuatro tonos. Estos tienen dos tonos. Dos tonos. Tienen un tono grave y un tono agudo. Las horas las marca con el tono grave, los minutos con el tono agudo y los cuartos con el tono grave y agudo al mismo la tiempo. Combinación. Bueno, este, uno después de otro, pero juntos.
2: Por eso escucharon ahorita presente las variaciones, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, pero también. Digo, de cualquier manera un reloj de sonería siempre ha sido algo muy complejo de hacer O sea, yo creo que también eran así como que una pieza de orgullo Poseer un reloj de esos, aún en los tiempos anteriores ¿no?
0: Sí, y, y aquí puedes ver que Frank Müller también hacía complicaciones convencionales no solo complicaciones como el Crazy bueno, Hours pues bien,
1: Yo les diría tradicionales Porque esto no tiene nada de convencional Porque Tradicional. es bien difícil de hacer ¿no? <ríe> sí. Oye y por ejemplo eh, También les recordamos que este Esta marca Frank Müller La encuentran con nuestros amigos de Perlón Cronos, ya sea en Mazarik 431 o en El Centro Comercial Arts en Pedregal y ahí sí tienen un surtido amplio no de Frank Müller, todas las opciones todas las opciones y vale mucho la pena y sobre todo acérquense ahí, que les platiquen de, de la marca, Los, uh, las personas que les atienden ahí en Perlón son de lo más experimentado muy amables y la verdad se siente uno como en casa, y suena
2: a poder ensimismar en cada una de las piezas, no que es otra cosa que nos gusta, o sea, meterte a fondo sí, analizarla bien y todo este rollo, porque vale la pena, están está tan llenas de detalles y de sutilezas que, que engrandecen, no, te
1: tardas un ratito. Sí, en,
2: hay, que, hay que degustarlo. ¿no? O sea,
1: sí, exactamente. Es como un buen vino. Tienes ah, que verlos ah, con calma, tienes que, que sentirlos, pesarlos eh, incluso, porque son, son este, piezas de cierto volumen. ¿no? O sea, son
2: que es otra cosa gran. que me llamó la atención ahorita. Por ejemplo, nos, los puso y Carlos este digo, mostrar las fotos. Eh, simplemente el hecho de, de tocar cada uno de ellos se da uno cuenta de la filosofía un poco detrás de cada uno. ¿no? O sea, eh, unos son extrem extremadamente ligeros, otros que sienten pesados, pero todos tienen su razón ¿no? Digamos.
1: Sí, además, una cosa que me gusta mucho de los Frank Muller es que la forma de la caja Curvex uh -huh. eh, hace que sean bien cómodos, no es importa el ergonómico. tamaño, es, es muy ergonómico, sí. exacto. Se siente muy bien puesto en la muñeca. Y este, a ver, no, le voy a tomar una foto ahorita, pero bueno,
0: la, la sacamos al rato. Y, y si te das cuenta, el, el Racing, el Vanguard, uh -huh. es una eh, modernización del Curvex. Tiene sí, la misma, exacto. la única uh -huh. cosa es que la, la correa queda integrada en la caja. Eh, está más grande, más sport, pero es la misma idea del reloj.
1: Exactamente, y aquí sí, sí la verdad que bien se siente puesto. ¿eh? ¿Sí? O sea, aquí me estoy eh, poniendo en la muñeca el, el eh, Vanguard Turbillón de edición limitada de la, de la del Rally Maya, y de verdad que se siente muy muy cómodo puesto, a pesar de que, que es que un reloj tú, grande, no, ¿no? Y
2: que tú eres del reloj en la derecha, ¿no? Exactamente, sí, bueno.
1: Exactamente, en este caso es una anomalía porque lo traigo en la mano izquierda, pero se ve bien para la foto. Sí,
0: es un 45.
1: 45 milímetros, pero no se siente tan grande, ¿eh? O no, sea, ya he el... puesto. Este es titanio, ¿no? O es oro.
0: Acero. Ah, es acero. acero, ok. Todos los relojes de este año de Rally Maya son de acero. Todos son de acero. El okay. año pasado los hicimos de titanio.
1: Sí, eh, esa era mi duda. Sí. Me acuerdo que, que eran titanios. Y la verdad que bien se ve puesto. Ahora, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué otro juguete nos trajiste para para platicar? Porque vienes trajo Ramón eh, piezas de tres marcas diferentes de las que él representa. Ya hablamos de los los tres Frank Muller. Mi favorito creo que sigue siendo el Crazy Awards por una cosa más sentimental, pero el, el turbillón con calendario perpetuo es irrepetidor es
0: ah. es como más único. Eh, siempre he sabido que te gustan los jumping hours, ¿no? Sí,
1: ese es, sí soy muy fan de, los, de las horas saltantes. O Se una complicación muy divertida, ¿no? Sí. Muy, la voy a hacer así porque puedo, no porque sea necesario. Es ¿no? es, es justo el, 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 la, parte de la, filosófica, la parte filosófica de la relojería que más me gusta, que es, que es divertirte, que sigue siendo... Generalmente es muy científica la relojería, ¿no? Eh, estamos... Eh, Llevando una cuenta del tiempo, en el caso de un calendario perpetuo, estamos tratando de, de resumir el funcionamiento del universo o nuestro tiempo, la forma que tenemos de medir el tiempo, los años y demás, en una computadora mecánica. O sea, es muy científica esa parte, pero cuando te sales tantito de lo científico y juegas con la relojería, un poco como lo hace el Crazy Hours, a mí me parece el de lo más divertido. Ahora, otra forma de jugar es como, como lo, lo hace de Betun, que es otra de las marcas que trajiste. Que, híjole, este, este reloj sí hay que verlo para creerlo, honestamente. Para empezar, no pesa nada. Es titanio. Es titanio, pero un titanio además con una construcción como etérea, ¿no? Como muy... Sí. Las asas son grandes, pero son, son eh, como esqueletadas.
0: Ajustables.
1: Estructurales. Eh, tienen un, un mecanismo a, a muelle que se, a, se acomoda perfectamente. También es grande el reloj, también es como 45 sí. milímetros, ¿no? Eh, pero se amolda perfectamente a una muñeca grande o pequeña, porque tiene las asas articuladas, que eso es algo que les vamos a mostrar en un pequeño videíto. Y a ver, cuéntanos de Debetun, ¿cuál es el origen de la marca? ¿Cuál es el?
0: Bueno, Debetun es una marca eh, independiente otra vez, eh, tiene una producción de 200 piezas al año, uh -huh. quieren aumentar, pero no es tan fácil...
1: No, Todos. es que ese nivel de detalle ese Exactamente,
0: nivel de... La, Porque el son... acabado es brutalmente Bueno Además, es, Totalmente es único, hecho a mano ¿no? Totalmente hecho a mano Es, es, es in house eh, sí, no, El bueno. tratamiento de los materiales Es único eh, Calientan el titanio Hasta que se pone azul, literal
1: Pero es, me imagino Que mantener la, la estandarización Del tiempo que tienes Exacto. que calentarlo A qué temperatura, temperatura. debe ser una pesadilla ¿eh? Qué bárbaro esto si sí, es DB28B, este que traes es, es el que se conoce como el Kind of Blue. El Kind of Blue. Todo es azul, el reloj, excepto de las manecillas que son eh, doradas. Pero además, un diseño de manecilla estilo Breguet, pero modernizadas como esqueletadas. Sí. Muy elegante. Eh, la corona va a las 12. Este es un turbillón también, ¿no? No.
0: Ah, no, este no está, es ah, no, turbillón. Este este no no es, es que turbillón. No,
1: está, no está caminando. Ah, ya lo vi. Sí, no, no, es no, no es turbillón. Pero el volante es, es una cosa también espectacular, ¿no? Sí,
0: tiene. Te digo, es el, el acabado lo que lo hace diferente.
1: Pero también la construcción, porque sí tiene tornillos compensadores, ¿no?
0: Eh, sí, y, y lo más interesante, si observas, es la fase de la luna.
1: Sí, claro, a las seis.
0: A la tiene a las seis y es en tercera dimensión. Es, es, es una, una esferita. Una Ajá. esferita que también a base de temperatura eh, la mitad se pone eh, es, es negra y la otra mitad es plateada
1: entonces va, va girando y va apareciendo eh, las fases lunares la, la, el cuarto creciente o el cuarto menguante a la, a medida que gira la, la lunita esta no
2: Sí, yo tomé no la no foto estaba. hace rato y ahorita la, 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 la tengo así súper ampliada, y digo, es que el nivel de detalle de... No, 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 es una locura. Es, es escandaloso. Es
1: una locura. Y luego la parte de atrás, la platina como en el indicador de reserva de marcha.
2: Sí, es reserva
0: de marcha, correcto.
1: Sí, porque es, es un tensor o sea, es una pieza que como se va tensando de, a medida que, que gana fuerza el resorte principal y entonces va indicando cuántas horas le quedan o, o más bien qué cantidad, porque no lo marquen horas, qué cantidad tienes sí, de todavía más a de menos. Cuerda, ¿no? de más y, a menos. Y,
0: y lo que tiene de Betún, que es, a mí me llama mucho la atención, que la mayoría de sus modelos o de sus relojes son tan bonitos o más bonitos por atrás que de enfrente.
1: Sí, sí es una decisión difícil, ¿no? Sí, sí, ¿De, sí, ¿de sí, qué es. lado pones al frente? Dices, bueno, hay que verla ahora, pues sí, pero sí, está más pero bonito pero el mecanismo
0: de atrás. es increíble.
1: Sí, un perlash. Y luego la platina también terminada en azul. No hay una
0: pieza que no esté trabajada. Como tú decías, esa es la firma del artista. Eh, hay piezas que ni siquiera se, se perciben.
2: Uh -huh. pero sí, que no nunca hay. vas a
0: ver. Exactamente, pero todas las piezas están trabajadas y hechas a mano.
1: No, de Betún sí es, sí es otra cosa, ¿eh? este reloj de verdad lo van a disfrutar, le vamos a hacer la mayor cantidad de fotos posibles <risa> para que te tengan muchos ángulos y muchos detalles de este de, de, de Betún DB28 eh, Kind of Blue.
2: Recuerden tética. que todas nuestras galerías de todos los relojes que hablamos, que mencionamos y todo, este, están en la página de Facebook de Ahora Local. Ahí hace una ardua labor, Carlos, este que luego ya, ya, ya quiere hablar hasta de menos relojes para no tener que subir tantas Híjole, fotos. Híjole, si sí, es que nos pasó con el de
1: las subastas, ¿no? El, sí, el podcast pues, de las subastas fueron más de son 50, 50 fotos, fotos. Todas con descripción y demás, y de detalles históricos. Pero ¿no? es muy necesario, ¿no? O sea,
2: fin, no, y además cuentas, ayuda mucho, sí. Por elocuente que sea uno al, 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 al describirlo, y por eso es importante que se acerquen precisamente a los lugares donde los tienen eh, en exhibición y donde les pueden hablar de las piezas, eh, sí tienen que apreciar todos estos detalles, estas cosas tan sutiles, porque... Una de las cosas que enamora de un reloj de repente a lo mejor es el detalle mínimo. Totalmente, porque luego hay
1: veces que, hay relojes a los que la fotografía
2: literalmente no, no le hace justicia, justicia y yo sí. creo que de
1: betún es una de esas marcas. ¿sí? De betún lo tiene que todo sentir. es tridimensional. Sí. O sea, tienes que sentirlo, tienes que ver lo que no pesa, porque ni siquiera puedes decir lo que pesa, porque hasta no la pesa profundidad
2: nada. de la pieza, ¿no? O, sea, sí, o sea, no, si no ves los detalles, así capas y.
1: Porque eh, incluso eh, la carátula pues no tiene carátula, o sea, lo que vemos es parte del mecanismo y el mecanismo tiene formas, en este caso, como triangulares, ¿no? Sí. Entonces, como estás una... viendo la, la platina principal del reloj.
0: Eh, eh, el puente es como una
1: ala delta, ¿no? Sí, es como una ala delta, exacto. El puente superior que sostiene sí. el barrilete y sostiene parte de la, de la transmisión y el puente que sostiene el, la rueda de balance. Todo eso es parte del mecanismo, no es para vista, no es una carátula. Estás viendo el, las entrañas del reloj, pero de una manera... Porque de hecho no es esqueletado, sino simplemente la, la parte de arriba, el puente que estamos, está hacia el frente, tiene una forma particular que permite ver parte del de, de sí, no mecanismo. Tiene, no tiene carátula. No tiene carátula. Y la verdad, mejor porque... Bueno, yo me acuerdo de uno del maxicrono de, 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 de Betún. Es locura ese reloj! ¡Qué belleza! De hecho, en nuestra página de Facebook, la página, la, la imagen de portada de la página de, de YouTube, perdón, de nuestro canal de YouTube, es un detalle que tomé yo del maxicrono ah, sí. en un
0: Sí, es un reloj, es un reloj, que reloj tiene hermoso. Cinco manecillas en un solo eje.
1: Sí, y ahí lleva los conteos del cronógrafo. Es correcto. O Hora, sea, es, es minutos,
0: segundos y, y cronógrafo. Y de
1: los pocos de betún que tienen eh, carátula como tal, ¿no?
0: Sí, tiene la carátula, correcto.
1: Y sí, ese es muy. Pero además, de verdad, el acabado es una cosa espectacular. También lo vamos a poner una foto por ahí del MaxiCrono. Y también este lo encuentras en Perlón, ¿no?
0: En Perlón Mazarik
1: En Perlón -Mazarik, en, Y en, en Arts no.
0: En Arts tenemos la otra marca.
1: A Frank Müller, y en esta vamos a platicar de la, de la otra marca que trajo Ramón, que es Louis Monet. Es una marca bien interesante, que a lo mejor suena como muy, muy raro. Además, Jean-Marie, el, el dueño de, de la marca, es un personaje...
0: Jean-Marie Schaller, sí, que ha recorrido todo el mundo para encontrar historia de su marca, y es interesantísimo. Es bien porque, interesante, pero
1: ahí tiene una historia muy buena, o sea, una historia que cambió el cómo se contaba la historia de la relojería.
0: Sobre todo que... que Luis Monet fue el inventor del
1: cronógrafo. Exactamente. O sea, el Louis Monet original. Exactamente. Él fue el inventor del cronógrafo y no era tan sabido. O sea, la historia que se contaba era de Nicolás Riusek, ¿no? Sí. Que, que de hecho sí construyó un, un cronógrafo que imprimía con gotitas de tinta eh, los tiempos parciales. Pero resulta que hay una patente anterior que de, la de, Le de Le Monnaie, que, que estaba medio perdida en la historia, ¿no?
0: Sí, era más astrológico, ¿no? Exacto. Y este, más bien astronómico, ¿no? Astronómico. Sí, era más astronómico. astronómico.
1: Y, y, por ejemplo, Jean-Marie Schaller eh, se dedicó a,
0: a. Recuperó el original. Recuperó el original, sí, wow. Sí, sí, sí. Lo tiene. está haciendo una especie de museo. Es muy interesante, este, como dices tú, es un personaje. Es un
1: personaje, además me encantan sus sacos, siempre sale con sacos como, sí. como entre medio, diríamos como históricos, como antiguos, pero además con un toque fashion medio particular. Le, le va a ¿no? la marca, ¿no? Le va, no, él, él es la marca, además sí. eso está muy bien porque se convirtió en un personaje. Es que muchas veces cuando, cuando compramos un reloj... Eh, yo creo que la mayor parte de las veces compramos también la historia, ¿no? Compramos la historia de la marca o la historia del artesano de, de las montañas, del jura suizo que pasa horas y días y meses construyendo un reloj, o la historia del que inventó el turbillón en el caso de un bregué. O sea, compramos esas historias y luego les damos nosotros una historia diferente entonces esa parte de la relojería es algo que es, es como muy difícil de, de definir, pero en este caso Jean-Marie Schaller construyó una historia de una marca que existía, que nadie conocía pero él como que se ha personificado en la marca, o sea, él es la marca sí, así y es un, un tipo de lo más interesante que lo vamos a ver acá en el CIAR supongo ¿no?
0: Que esa es parte de lo que, que como empezamos nuestra plática Racoonly Group es eso, no No solo representamos el, la marca de relojes como tal, si tú te das cuenta cada año vienen eh, los dueños de las marcas que representamos
1: es una gran cosa con las marcas de independientes tienes, sí, tienes eh, el contacto cercanía, directo
0: ¿no? el por qué hacen las cosas ¿no? con
1: el tipo, con el apasionado que que decidió un día dejar de hacer lo que estuviera haciendo y dijo voy a hacer relojes. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este año pasado de, de las seis marcas que, que exhibimos, uh -huh. los seis CEOs estaban presentes. Wow. Y eso es un gran logro, ¿no?
1: Es un gran logro y, y de verdad, este, cuando estemos por acá, bueno, cuando estén por acá en el CIAR, seguramente va a estar Jean-Marie Schaller, no dejen de darse una vuelta, de sí, verdad. Y, y Es tienes, un gusto platicar con él.
0: Tienes oportunidad, tú como coleccionista, como fanático de la relojería, de venir y platicar con ellos directamente.
1: Sí, a lo mejor brevemente o lo que sea, pero entiendes qué los llevó a revivir esta marca, qué llevó a Jean-Marie a... a a recrear completamente eh, la historia y la el cómo vería Louis Manet el mundo actual, ¿no?
0: Así
2: es.
1: ¿Qué haría Louis Manet con las eh, tecnologías actuales de, de manufactura, con las posibilidades de materiales que hay? Y ha logrado relojes que como eh, para mí que unen la parte muy tradicional con... Eh, la, la forma de hacer las cosas actuales, ¿no? Sin quitarle ese sabor como steampunk, ¿no? Que tienen los primones. Sí.
0: Si ves, por ejemplo, este. Eh, ¿Este qué es? Es ah, un tempógrafo.
1: Un tempógrafo,
0: Automático. Es un reloj que, lo que acabas de comentar, combina la relojería clásica. Es un reloj redondo que, que se ve muy, muy clásico. Pero, pero sí tiene... parece
1: salir de una novela de Julio Verne.
0: Exactamente. Ese es
1: el chiste de esto, ¿no? Pero
0: si ves, tiene un segundero retrógrado de 20 segundos. ¿Para qué sirve? Pues porque lo puede hacer.
1: Porque lo puede hacer, exactamente. ¿no? No va, o sea, a partir de 20 segundos ya pierdes la cuenta, pero no importa. Estás viendo que funciona el reloj. Además tienes el volante al frente, Exacto. que eso es algo muy bonito siempre. Y la hora es una, una... digamos que se le restó un poquito de importancia a la hora. Se hizo una subcarátula, bueno, una carátula pequeña, ubicada más o menos entre las 4 y las 5, pero nos deja ver todo el mecanismo. No es necesario voltear el reloj para disfrutar la parte mecánica, la parte steampunk, justamente. La forma de las manecillas, o sea, el, el acabado que tiene el bisel interno, ese marquillado como un, uh, un guilloché, pero pues, muy particular, ¿no?
0: Esa es de las cosas que me llama la atención de Louis Monet. Si tú ves, por ejemplo, el cronógrafo, el de, el, el, el que tiene, el, el de, inspirado en, 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 en el original... Tiene, a diferencia de todos los relojes con cronógrafo, que primero haces el reloj y después le sumas la, 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 el mecanismo del crono. Acá hizo un crono ¿Integrado? Y, 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 y después pone el, 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 reloj. el reloj. Ah, ok, ok, ok. Entonces lo que tú ves es el mecanismo de cronógrafo y el relojito abajo porque tiene que dar la hora. Exactamente. Y en este caso es la misma idea. Okay. Tienes más mecanismo, más segundero, más movimiento. Y, ¿Y la, la hora, hora, pues tiene que darla, ¿no? La tiene que Porque si no, no es un reloj. Y por atrás es hermoso ese reloj también. Sí.
1: No, además, eh, la forma del, del rotor sí se me hace muy steampunk. Con la flor de lis, que es como el emblema de, de la marca. ¿no? Es, de,
0: es el emblema, si ves el broche también lo tiene. También
1: tiene la flor de lis. Qué bonito, ¿eh? Qué cosa más bonita el Tempograf de Louis Manet. Este, en, en este caso es en oro rosa. Y con la firma aquí a un ladito, Luis Mané. Y es un personaje interesante, tanto el epónimo de la marca como el creador, el, el recreador de la marca, ¿no? Porque vaya, yo creo que Luis Mané nunca, nunca existió como firma, ¿no? Era solo el relojero.
0: Era el relojero.
1: Entonces la marca la creó Jean-Marie Schaller. Y pues yo creo que un, un, un gran, una gran muestra de la pasión que tiene este nuevo creador sobre la, el trabajo del, del creador original y eh, haciendo una pieza bueno una colección porque también tiene otro que, que llevan este, partes de meteorito y partes de... Eh, ¿cómo sí. se llaman esos? Eh, hay uno que es un turbillón
0: bueno eh, eh, a eso iba ¿no? Eh, otra de las complicaciones que eh, se ha especializado es el doble turbillón, uh -huh. que a diferencia de muchos, este, eh, los dos turbillones giran en contra.
1: Ajá, eso es algo bien
0: y particular. Y entonces yo un día le pregunté, bueno, ¿y esto lo hace más exacto o por qué? Me dice, no, es solo probar que podemos hacerlo. Claro. Entonces, este, un doble el, turbillón no, no, no es más exacto que un ¿Qué? turbillón sencillo. Es nada más el, el reto de tener los, el turbillón.
1: No, y eso, y luego hay otro que, bueno, uno de, es el Sideralis, ¿no? Sí. Es el Sideralis. Me acuerdo que eh, hay uno del Sideralis que lleva una una parte de una piedra, ¿no? La carátula es de de, de meteorito, piedra.
0: piedra meteorito. Tiene de la luna, tiene de Marte, digo, tiene <ríe> cosas increíbles. Sí, Ahorita es... tenemos uno nuevo que, que viene con la carátula, con una, este, con un pedacito de luna y okay. está increíble sí literal y eso de que dónde lo sacó pues eh, es, no sé mano es, es, es algo muy <risa> interesante eh, es de un meteorito y entonces eh.
1: bueno de hecho los meteoritos eh, cuando cuando los, recu los recuperan aquí en la tierra es donde más no bueno, <risa> sí, cuando sí. recuperas el meteorito sí se puede determinar de dónde de salieron dónde viene. entonces pues sí puede ser material material lunar ya Catalogado. Así es. De hecho, hay cazadores de meteoritos. Hay gente sí, sí, que se dedica sí. exclusivamente a buscar meteoritos por el mundo. Y
2: muchas ¿no? veces lo que pasa es también, o sea, de, la Luna también está rodeada por partículas de impactos previos. Uh -huh, Entonces, uh -huh. un meteorito que pasó por la Luna se puede impregnar de esos materiales y traerlos aquí a la Tierra. ¿no? Es, esas Exacto. Que, pues, digo, y, y qué genial que hagan relojes. <risa> es genial de hacer eso. ¿no? Es, pues
1: sí, o sea, es una forma más de conectarnos con el universo. No solamente como en el caso de, del Frank Müller. Eh, calendario perpetuo, ¿no? porque te conectas de algún modo con el universo, estás viendo cómo funciona, sino que además aquí en el Sideralis ma, con el material del cual está hecho el universo, con el mismo material con el que estamos hechos todos, ¿no? Es correcto. O sea, como, de, como decía Carl Sagan, ¿no? que somos polvo de estrellas, <risa> ¿Todos, somos ¿no? de estrellas? todos somos polvo sí, de estrellas pero
0: es eh, eh, me llama mucho la atención eh, cada vez que se le ocurre algo a Jean Marie eh, eh, usar Meteoritos, eh, minerales, eh, muchas cosas que no, no es la relojería tradicional.
1: Y eso es lo que está padre, porque te digo, hace cosas nuevas, cosas fuera de la caja, pero les da ese estilo steampunk con la bueno, honrando la memoria de, sí. un, de un gran relojero ¿no? como Louis Monet. Pues oh, me, me parece divertidísimo esto. Es que esa es la parte, lo que hemos platicado siempre, ¿no? Que la relojería tiene que ser divertida, ¿no? o, o es divertida en diferentes niveles. Y aquí sí encontramos mucha... Eh, yo creo que eso es algo bien interesante con los, eh, los relojeros independientes, ¿no? Como que se divierten más, tienen más libertad, tienen menos limitantes que las grandes marcas, que siempre tienen como códigos, como historias que seguir, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta Cartier, me encanta lo que hace Cartier en relojería, pero siento que, por ejemplo, eh, la numeración romana, ¿no? Todos los Cartier deben ir con numeración romana. O todos los. Lo, o sea, tienen muchos códigos que tienen que respetar. Lo mismo uh -huh. le pasa a Rolex, ¿no? Sí. O sea, Rolex no se sale de, de su. de su canon de siempre, ¿no? Y está muy bien, hay público para todo, hay marcas de relojes para todos. Eh, y eso es algo, algo interesante. Pero me parece muy divertido cuando alguien se brinca un poco de, de ese nivel y no tiene las limitantes históricas que tendrían las grandes marcas, ¿no?
0: Fíjate que la relojería independiente, para mi gusto. Es la que está todo el tiempo creando cosas nuevas, uh -huh. está tratando de eh, identificar formas diferentes de dar la hora, eh, mejor tecnología para que sean más exactos y, la, y, y los grupos no les gusta mucho que la relojería independiente esté eh, haciendo lo que así, ellos no, exactamente, pero de ahí salen las ideas.
1: Claro, no, no, por supuesto. Además, realmente hay que entender, o sea, los grandes grupos son empresas ya eh, que cotizan en bolsa, que tienen que dar resultados consolidados. financieros, consolidados.
2: Tienen y, que responder mucho al mercado en sí, ¿no? Sí, porque si no pierden ventas. Y a final de cuentas, creo que si entendemos a la relojería como un arte... Eh, sí, esto es arte y, y lo llevamos al terreno De lo independiente Pues realmente Los independientes Son los que están Creando Los que están este, Como dicen los niños, Pushing the envelope no Llevando las cosas Un All poquito más lejos nivel, ¿no? y, 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 y viendo Cómo, cómo respondemos eh, Visceralmente a ellas Porque No te traen nada peculiar en, en materia de funcionamiento de un reloj, tener un pedazo de la luna en él. no Pero saber que lo pudieron hacer y que lo hicieron. Es otra parte eh, de la historia. Esa, eh, exacto, integra historia a la, a la pieza, ¿no? Eso es lo que está increíble. Sí, sí, es una
1: historia más que contar de tu reloj. ¿no? Esa es la idea. Y a fin de cuentas, pues de ti mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y muchas veces estas ideas acaban permeando en la relojería tradicional, en la relojería de las grandes marcas. ¿no? Sí, claro. Que yo creo que eso es un. Eso es, lo que decíamos, hay, hay para todos, ¿no? Hay para todos y qué bueno que haya quien se dedique a, a crear cosas diferentes, haya quien se dedique a hacernos conocer estas cosas nuevas, como tú, Ramón, que nos permites ver marcas que luego no sería fácil que llegaran aquí, ¿no? Que podían tener una subsidiaria directamente porque igual el volumen no no sé No les da para eso. No da para eso. eso. Bueno, por ejemplo, de Betún, me platicabas cuántas piezas hace al año. Eh,
0: 200, 220. Qué 200 va. relojes. Exacto.
1: Comparados con casi un millón que hace Rolex. Sí, <risa> es,
0: es otro concepto. Es, de otra, cosa, es otra cosa, exactamente.
1: Y es tan buena una como la otra. Simplemente hay gustos para todo, ¿no?
0: Eh, la producción masiva es una cosa. Imagínate aquí. Sí, no, es que hacer
1: esto masivamente. Es más como una pieza de arte, ¿no? Pues yo creo que totalmente es una pieza. Sí, exacto. Totalmente. O sea, <risa> no, no le veo por dónde no. O sea, de verdad. Es,
2: sí, es difícil ah, argumentar en contra de Sí, ella, no, no, no hay nada que,
1: que argumentar en contra, definitivamente. Cualquiera de estas piezas son de, de objetos de arte y eso es lo que nos pone contentos de la relojería, ¿no? Oye, y una, una cosa más que te quería preguntar. Cuéntanos la historia de tu primer reloj. ¿Cómo fue tu primer reloj?
0: <risa> no, bueno. Mi primer reloj fue un soberano. Uh -huh. es, era marca Soberano eh, suizo, que mi papá me regaló, él manejaba la marca Soberano aquí en México, te estoy hablando de 1968 okay. y este ya no lo tengo después me regaló un Zodiac que era. El, el eh, no. SST,
1: ¿no? De los de este, alta frecuencia. Exactamente. Me encantan esos Zodiac.
0: Y fíjate que este ese todavía lo conservo. El Astrographic, ¿no? No, es es uno que las manecillas flote, parecía que flotaban en la cara. Es el Astrographic. Exactamente. Es el
1: Zodiac Astrographic SST. Yo tengo uno de esos. Videos. No me
0: digas. Y sí, me encanta. Ah, pues fíjate, todavía lo conservo. Ah, qué bueno. Y te estoy hablando de 1969, 70. Sí, sí, sí. Y este sí fue mi primer reloj y todavía lo tengo.
1: ¿Y qué, qué fue? Eh, o sea, ¿qué te dijo? ¿Qué te hizo sentir ese, ese No, primer bueno,
0: eh, eh, imagínate. Bueno. Yo creo que esa es, es un gusto con el que naces, porque uh -huh. mi papá trabajaba en, el, en la relojería, pero no era tan aficionado, él okay. lo hacía más ¿Es como, un negocio? como negocio, y, y él a veces no entendía por qué a mí me gustaba tanto, okay. hoy yo te puedo decir que trabajo en lo que más me gusta
1: entonces no trabajas, no, te diviertes todo Fíjate, tiempo. Yo eh,
0: me acuerdo hay veces que regreso a tu casa y, y para destensarme saco dos o tres de mis relojes personales, los limpio, los pongo a la hora. Exacto. Me dice mi esposa, bueno, ¿qué estás loco? Vienes de todo el día de estar trabajando con eso y con eso vienes a destensarte. Y le digo, sí, gracias a Dios trabajo en lo que más
1: me gusta. Lo disfruto muchísimo, ¿no? no y se nota, ¿eh? Se nota porque. La forma, más bien, el que hayas puesto el ojo en este tipo de marcas, habla mucho de eso, habla mucho de un gusto y es mucho más fácil vender algo en lo que crees, ¿no?
0: Eso también es otra cosa. Yo no podría tener o representar una marca de un reloj que no me pueda poner. Claro. Que no me guste.
1: Sí, eso es, este, sí es bien eh, importante.
0: Entonces, gracias a Dios estoy enamorado de todas las marcas que manejamos. Son siete hasta ahora y, y vamos muy bien.
1: ¿Qué otras marcas tienes?
0: Tenemos... Eh, Manufactur hablamos de acá tres, ¿no? Royal, okay. que la conoces bien.
1: Sí, sí, sí. Esos también, eh, también tienen un saborcito steampunk sí, similar, exacto. no igual, pero en ese sentido como Luis ¿no?
0: También tiene la, la cuestión de especializarse en turbillones. Ok. Hacen doble turbillón. Y ahorita están sacando una línea nueva que se llama ADN, que es un esqueleto que eh, parece un diseño industrial muy okay. muy bonito ah pues está bueno sí.
1: en otra ocasión platicaremos de, de, de esos qué más qué otra tenemos marca tenemos
0: Pierre de Roche que desde su inicio manejamos esa marca eh, es de la familia de Dubois de Pre uh -huh. y este es una marca que nos gusta mucho eh, su peculiaridad no sé si recuerdas tiene seis segunderos que se sí. mueven cada día ¿Ese modelo cómo se llama es el TNT.
1: El TNT, claro. Exactamente. Sí, sí, tiene segunderos de, de que. Cada
0: 10 segundos, retrógrados, eh, es como una carrera de relevos. Llega eh, 10 segundos, empieza el que sigue, se regresa a este, este. Imagínate la energía que necesita este reloj, que mueve 6 agujas seis por agujas. minuto. Sí,
1: y nada más para, para, para dar los, dar los segundos. segundos. Pero igual, es de las cosas que las hacen porque pueden hacerlas. Exactamente. ¿no? Y es una forma de divertirse con la mecánica. Sí,
0: ¿no? te pones a ver el reloj y te hipnotiza. O sea, te, te puedes quedar viéndolo minutos, ¿no?
1: Sí, a mí me pasa con, el, con este de Betún que no le puedo quitar la vista. Encima. No, en serio, eh. Sí, Está es hermoso este reloj. Pero
2: impresiona. No,
1: eh. Sí, y, y por ejemplo, eh, eh, ¿qué otras eran seis marcas? Falta una más, ¿no? Es Pierre de Roche. Este no, Pier es, de Roche. Ah, claro. Custos,
0: que es una okay. marca que me gusta muchísimo. Eh, tiene un
1: estilo como mucho más extravagante, ¿no? También son, la mayoría son tonos, ¿no?
0: Eh, la mayoría son tonos, tiene un poquito el sello familiar, aunque mucha gente cree que es parte de, de Frank Mueller no tiene absolutamente okay. nada que ver, es 100% independiente. La única relación que tiene es que el dueño es hijo del dueño de Frank Muller.
1: Ah, ok. O sea, la relación es familiar más, ¿no? De la, negocios. Exactamente.
0: Okay. Y de hecho son competencia. Eh, Frank Muller y, y Custos son relojes independientes el uno del otro. Eh, Pero sí están muy,
1: dif muy diferenciados, ¿no? O sea, no es posible que confundas un si Custos los, con no un Frank Muller. ¿no? si los
0: pones juntos, no, no tienen nada más o sea, que el, el, el shape,
1: tú no. Exacto, y no son los únicos, también está Richard Mille, están otras marcas que usan el tono para, para la mayoría de sus piezas. ¿no? Así es. Que igual es, es, un, es un diseño eh, muy particular el tono, ¿no? No es fácil, porque los relojes, por ejemplo, los rectangulares ya sabemos que, que no son tan exitosos, tradicionalmente no lo han sido, ¿no? Salvo algunas excepciones, y, y están tan marcadas que eso muestra que los relojes rectangulares no son muy exitosos, ¿no? Tenemos el Tank, tenemos el Santos, tenemos el Mónaco. Pero fuera de ahí es difícil recordar muchos relojes rectangulares y el tono es, es un híbrido, es un intermedio entre la, la forma redonda sí, y la forma rectangular, redondea.
0: ¿no? Así es. Y bueno, tienes el, los cuadrados que son también muy raros. Sí, son raros. Este, Bellan Rose, tal vez.
1: Sí, pero Velan Rose como que ya creó su propia este, estética, ¿no? Sí. Eh,
0: pero fíjate, eh, Frank Miller tiene el Master Square ajá. Que, que después Roger Dubuis también tuvo uno muy similar sí, se Pero igual
1: no, la... no eran muy, o sea, no, no fueron como muy recordados no
0: no son Porque los... son
1: difíciles de, de, de entender como, como portador, como coleccionista Digo, ¿no?
0: El diseño número uno es el redondo
1: Sí, totalmente, y lo más tradicional
0: el, el número dos sería el tuno
1: Sí, sí, y es como el intermedio antes de llegar al cuadrado rectangular. Exactamente. ¿no? Pero la verdad es que se ven muy bonitos estos tonos, además así curvos, perfecto. Oye, pues creo que, ¿qué más? Algo que nos quieras más platicar.
0: Nada, venimos de regreso del Rally Maya. Que ah, no de ver.
1: veras, el Rally Maya. Tuve. Cuéntanos cómo te fue porque te participaste, ¿no?
0: Participamos, es nuestra quinta ocasión que participamos, tercer año consecutivo como patrocinadores. Eh, nos fue muy bien quedamos en 18 lugar de 110 eh, Oy, participantes con el jaguar, con ¿no? El jaguar otra vez, mi esposa de copiloto que parece más bien copiloco porque subirte a ese coche con esas temperaturas. No <risa> bueno, ya me
1: imagino. Además, los coches ingleses tradicionalmente no fueron creados para climas como eso, ¿no? No, no creo.
0: No tiene aire acondicionado, pero te, es impresionante. Nunca nos ha fallado. Ah, eh. eh, no, bueno, funciona. pero además
1: está como reloj. Sí, para el Miller, lo tenemos, ¿no? No,
0: tenemos bien, bien cuidado este, muy bonito el Rally Maya este, vale mucho la pena, ojalá nos
1: acompañes. No, por supuesto, ahí estoy apuntado para el otro año, ahí estaremos este reporteándoles directo, y eh, no dejes de pasarme unas fotos del Jaguar para subir sí, claro de sí. las del Rally Maya, sí. porque teníamos muy poquitas eh, cuando platicamos de, del previo al Rally Maya, cuando se estaba llevando a cabo, pusimos algunas pero nos hace falta una una que otra más. Oye, de las, de las entonces, de las marcas que tú representas ¿cuáles de ellas están con Perlong también?
0: Tenemos Perlong, eh Frank Müller siempre, uh -huh. y en Mazarik de, de Betún, y en Arts, Louis monet
1: Ah, perfecto. Y también, ahí en, en Perlong, sobre todo en Mazarik, no dejen de darse una vuelta por el rincón de los seminuevos. De veras, se encuentran uno cosas ahí bien interesantes, cosas que ya no están eh, a la venta muchas veces, que son relojes que llevaron como, como trading a la hora de, de comprar una pieza diferente, o más alta o simplemente distinta, Encuentras relojes que estuvieron Fueron bien cuidados, se revisaron Se les dio servicio Y que te ofrecen una garantía de un año En un reloj semi nuevo y encuentras cosas Muy muy bonitas, yo te digo Sigo enamorado de un Gerald Janta que hay por ahí una Arena Retro que me encanta Yo tuve un igual pero negro, ahora este pues Ya no lo, no lo tengo más pero sí, sí, entre que da la nostalgia y se antojan la mitad de esos relojes que están ahí en Perlong, en Masarik 431, en el rincón de los seminuevos. Ahí dense una vueltecita, pregunten y todas las dudas que tengan se las pueden aclarar. La gente que los atiende sabe muchísimo, tiene mucha experiencia y pues Perlong tiene 50 años haciendo esto, ¿no? Nada más. Nada más. Uh -huh. Entonces sí, no dejen de darse una vueltecita y echar un ojo a los, a los relojes de, de Frank Müller, de, de Betún, hay muchas cosas muy bonitas que ver. Eh, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que ya estamos, ¿no?
0: Sí, ahorita o sea. que comentas de Perlón, fue mi primer cliente. ¿A poco? A ver, cuéntanos sí. esa historia. Ese fue muy curioso. Cuando recién firmé con Odemar Piguet, pues llegué a México y nadie conocía la marca o muy poca gente. Muy poca gente, ¿no? Este, la gente coleccionista sí sabía de Audemars Piguet, pero eh, estaba fuertísimo en aquel entonces Rolex, Cartier y Piaget y cuando sí, llego es eso, ¿se Jet, Fuerte, Jek, ¿no? en aquel entonces con los Polo pues uh -huh. cuando llego con Odemar Piguet me acerqué con el papá de Luis el con señor, señor. Hervé y, este, y tenía un calendario perpetuo por alguna razón en su aparador, calendario perpetuo de Odemar Piguet y me dice no hombre tengo aquí ya mucho rato tratando de vender este reloj y no se ha podido vender y le digo tome la marca se va a ir bien y que curiosamente tomó la marca, fue mi primer cliente oficial, y al mes que regresé ya había vendido el calendario perpetuo también. ¡Wow! Sí, sí, muy curioso. Tiene toda la vida en, en la relojería y joyería.
1: Sí, ¿no? Y la verdad, este muy bien, también son nuestros eh, anfitriones para los videos que hacemos en, en Hora Local. Échenle un ojito, eh, esta semana va a haber eh, una bonita sorpresa en los videos de... Eh, los vídeos que tenemos en nuestra página de facebook en, la, en el canal de youtube ahí síganos también y les recordamos que eh, nos sigan en nuestras redes sociales en, en twitter y en instagram es arroba hora, guión bajo local mi twitter personal es arroba karmat01 en instagram estamos como arroba, hora guión, ah no ya lo dijimos en instagram perdón y en, en facebook es arroba eh, perdón eh, hora local mx en YouTube, hora local, y pues ahí nos encuentran en todas nuestras eh, redes sociales. Por ejemplo, Ramón, tu página.
0: Eh, Frank Müller, México.
1: Frank Müller, México, también, ¿Cómo? para que ahí vean todas estas piezas Instagram, aparte de las que nos En Instagram y Facebook, Frank Müller, México. Es correcto. Y pues eh, llegamos al final de un episodio nuevo de Hora Local. Yo soy Carlos Matamoros, eh, gracias por seguirnos, gracias por dejarnos sus comentarios, sus calificaciones en iTunes y en todas nuestras plataformas. Toño, muchas gracias.
2: Gracias Charlie, un gusto estar.
1: Hasta luego, gracias Ramón por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo nuevamente y eh, nos escuchamos a la próxima.